1: Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal Y listo, y pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en Spotify y Apple Podcast Simplemente salen a los buscadores de estas aplicaciones Teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro Una mancha de colores al frente, perdón Y las letras en color blanco Y listo, y pueden estar escuchando también nuestros programas Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana Desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen Está con nosotros Paola Hola Paola ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad les tengo que contar que bastante cansada Porque como les comentamos en el programa anterior Estamos en el lugar que tanto nos gusta venir a acampar Y la verdad es que es bastante bastante cansado por el tema de estar acampando Ya sabemos, bueno, todos los que hemos tenido la oportunidad de acampar Que no se puede dormir muy bien por, bueno, bastantes bastantes cosas Y a, aparte vinimos de lo que les habíamos comentado también El... Sábado tuvimos una boda y fuimos tuvimos que irnos hasta Tepoztlán, también fue un relajo porque encontramos tráfico obviamente, encontramos un choque y luego también el calor que estaba haciendo estaba súper feo y pues ya después fue venirnos para acá, entonces la verdad es que ha estado todo bastante movido, pero eh, igual que les hemos comentado las otras veces, estamos justamente enfrente del río grabando y la verdad es que esta vista no se compara.
1: Así es, de hecho por ahí se escuchan algunos bichitos Por ahí se escucha una cosa, no sabemos todavía bien qué es Pero hay una cosa que parece que silba Pero al parecer es un pájaro o algún tipo de insecto Ese que está ahí justo ese que se escucha ahorita, es el que también todas las noches sale y silba igualito, entonces eh, sí, estamos por aquí, como lo comentas Paula creo que la vista no tiene igual, pero también pues sí tiene sus, sus desventajas, sus problemas, por ejemplo ahorita pues no estamos con los micrófonos que normalmente tenemos en el estudio, tampoco hemos podido dormir bien desde el sábado pasado que como comentas estuvimos en la boda de tus familiares, entonces vamos estuvo bastante complicado, sí le hemos pasado medio mal porque también no es como que vengamos con el mayor de los presupuestos y es que a venir a acampar. Nosotros hacemos bien el camping, o sea, no, 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 no nos venimos como de que al restaurante y no sé qué tantas cosas, no traemos nuestras latas de atún, estemos haciéndonos sándwiches, entonces sí la estamos pasando medio dura, pero de todos modos disfrutando aquí dentro de lo que se puede. Pero bueno, Paula, ¿qué te parece si ya nos vamos con los temas del día de hoy? Así que ¿por qué no nos cuentas cuáles son los temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán Uno. Sandra Cuevas, alcaldesa de la Delegación Gautemoc, pintó de blanco y con logo los rótulos de puestos ambulantes. Dos. Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 3. México emite alerta sanitaria máxima por vapeadores y cigarros electrónicos. Cuatro. Se juegan las semifinales de la Liga MX. Vangelis. Y en la parte musical estaremos hablando de Vangelis, ya que falleció y fue compositor de varias bandas sonoras de películas.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema Conquest of Paradise.
0: Cuevas, alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, pintó de blanco y con logo los rótulos de puestos ambulantes. La polémica alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha borrado al menos un mural y las tipografías y dibujos clásicos con los que se ilustraba cada puesto ambulante en la capital mexicana. Su consigna es sustituir el arte popular por pintura blanca e imponer además un logotipo gris, su logo. La imaginería popular mexicana en el diseño le construyó por décadas una identidad a la capital. Juan Carlos Mena y la editora Débora Holtz lo inmortalizaron en el libro Sensacional de Diseño, muestrario grandilocuente de las manifestaciones emblemáticas del auténtico diseño mexicano, misceláneas, taquerías, lucha libre y todo lo que diariamente se ve en las calles. Pues esto se ha borrado por orden del gobierno de Cuevas, una política emanada del PRI-PAN-PRD, fue a través de redes sociales que los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc hicieron escuchar sus denuncias y malestar, ya que de un día a otro fueron sorprendidos por el repentino cambio que representaba la mayoría de los puestos semifijos de lámina que forman parte de su paisaje cotidiano. Los colores brillantes, las tipografías llamativas, los letreros gigantes, los rótulos creativos, así como los dibujos, algunos hasta animados, de tortas, tacos, frutas, postres, llaves y más, habían desaparecido de la fachada de los negocios a los que suelen acudir para salir de un apuro. El panorama que los vecinos recorren a diario al salir de sus casas se había transformado. Los establecimientos callejeros ya no eran los mismos. Ahora estaban pintados de color blanco con una franja azul en medio. Pero eso no es lo único que tienen en común. También comparten una leyenda, Alcaldía Cuauhtémoc es tu casa, y la frase está acompañada de su respectivo logo. Esto los llevó a pensar de inmediato que se trataba de una medida impuesta por las autoridades de la demarcación, por lo que recurrieron a las redes sociales para exhibir que se estaba borrando parte de la historia de arte y cultura de las calles de la ciudad. Vecinos, organizaciones, colectivos y especialistas en temas de arte se han pronunciado en contra de la eliminación de los rótulos tan característicos de los puestos en la ciudad, pues argumentan que no se valoró la cultura popular y el sello de identidad que representa para las y los mexicanos
1: pues, ¿qué tal? Creo que todos los que en algún momento hemos ido a comer a estos puestitos de las calles, ya saben los típicos que están hechos de láminas por ahí en, en las calles, en las banquetas, literalmente, eh, con las letras estas de típicas de super tortas, tortas gigantes, ricos tacos y no sé qué, con un montón de colores, creo que sí son parte del de, de arte popular mexicano hoy en día, de la Ciudad de México en específico, y no sé, creo que, creo que más que nada el hecho de que ni siquiera les avisaran a las personas, creo que fue lo que estuvo mal a lo mejor, no sé qué tan bueno o qué tan malo es, muchos por ahí también leía por ahí que decían que había mucha contaminación visual ya con tantos letreros pero también se quejaban de que por qué eh, si les quitaban estos, estos letreros a estas personas y por ejemplo por qué no quitan los espectaculares no eh, si esto se supone que es, es el fin de que hagan esto, pero bueno eh, muchas divisiones de opiniones por ahí yo sí creo que no está tan bien que no les avisen a las personas, a fin de cuentas ellos tienen que pagar algún tipo de impuesto para que los dejen estar ahí y si van al corriente con sus pagos, creo que no está tan bien que les hagan esto. ¿Tú qué opinas, Pablo?
0: A mí la verdad tampoco me pareció bien, simplemente por el hecho de que no les avisaron y porque también, o sea, yo vi las fotos de los puestos que ponían como que el antes y el después de cómo estaba, pues ya saben, ¿no? el letrero de las super tortas y la torta súper grandota y pintada, y ahora nada más es así tal cual el, el, el puesto ambulante, perdón, está pintado de blanco y justamente como les comento con este logotipo, entonces la verdad es que si van caminando por la calle ya ni siquiera se sabe de lo que es el puesto y uno atractivo es como pues no sé, muchas veces a quien no le ha pasado no? voy tarde al trabajo o ya voy tarde saliendo del trabajo o a donde quiera que voy, ya voy tarde, me voy a buscar algo de comer en la calle y pues tengo que ver los puestos que hay y si sí, tal vez en ciertas cosas es mucha contaminación visual pero también te ayuda para salir de apuros justamente lo que se comentaba en la nota, entonces a mí la verdad me pareció bastante mal, creo que pues también estas personas si están pagando o si y ya pagaron el derecho de tener este puesto que no les avisen y pues ellos ya hicieron su decoración y ahorita no sé lo que vaya a pasar pero si la tienen que volver a hacer van a tener que volver a pagar ya esa pintura o el diseño o lo que sea y pues obviamente es algo que el gobierno yo supongo que no le va a dar
1: Sí, así es. Creo que, creo que esta parte de, de estar así, haciendo cosas sin avisar, es exactamente lo que coincidimos tú y yo, Paul, en lo que está mal. Otra parte que también creo que no está del todo bien es que parece, no sé si sea así, pero que parece un tanto propaganda política con esta señora poniendo su logo eh, y creo que eso tampoco está tan bien. Digo, a fin de cuentas, la ciudad, según esto, ella lo pone en, en, en su frase que dice ahí, eh, la ciudad de México es tuya, ¿no? Algo así dice, dice esta frase. Entonces, pues sí, es de, es de todos los mexicanos, es de todos los, los chilangos por ahí que estamos viviendo en la Ciudad de México y no es de ella o sea, ella no es la que decide sobre eh, cómo se van a poner los puestos, cómo se va a hacer y creo que sí demuestra un tanto de ego de que yo voy a hacer lo que aquí se diga y pues bueno desafortunadamente pues está pasando esto yo creo que después de tanta crítica que está lloviéndole por ahí en las redes sociales va a tener que dimitir en esta decisión que está tomando y pues ya pronto veremos yo creo que otra vez estos típicos puestitos de tortas, de tacos, de hasta tamales o no sé qué tantas cosas de repente venden por ahí ya con sus típicos logos, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Van Su nombre completo era Evangelos Odiseas Papazanasiou. Nació en Bolos, Grecia el 29 de marzo de 1943 y falleció el 17 de mayo de 2022 en París fue un teclista y compositor griego de música electrónica, orquestal, ambiental, New Age y rock progresivo. La posición acomodada de su familia hizo que aunque ya realizaba pequeños conciertos con sus propias composiciones a los 6 años de edad, fuese uno de los primeros poseedores de un sintetizador en Grecia. Debutó en el mercado discográfico como tecladista del grupo The Formings, una de las muchas bandas juveniles que se forman a mediados de los 60 para seguir a la estela musical y estética de The Beatles. Más tarde, formó parte de la banda de rock progresivo y pop psicodélico Aphrodite's Child, junto a Demis Rusos en Bajo y Voz y Lucas Sideras en Batería. El trío consiguió notables éxitos, sobre todo en Europa. Y nos vamos con la siguiente canción. Este es el tema, To the Unknown Man. Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra el 17 de mayo de cada año para denunciar la discriminación de la cual son objeto las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las lesbianas en todo el mundo. Cada año se elige un tema para celebrar este día, y el de este año fue Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos La homofobia es el término empleado para expresar el rechazo o discriminación de la cual son víctimas las personas que declaran su preferencia sexual que discrepa de los gustos que han impuesto tanto la sociedad como la religión en este sentido Por otro lado, la transfobia y la bifobia se definen como el miedo y la falta de aceptación que tienen algunas personas frente a los transgénero, los llamados bisexuales en otras palabras, las personas que no se ajustan a los roles de género tradicionales. Tanto la bisexualidad como la transexualidad tienden a ser comportamientos mucho menos aceptados a nivel social, a diferencia de la homosexualidad, lo que ha traído como consecuencia sufrimiento y una vida infeliz para todas estas personas. Este día fue creado en el año 2004, y para lograrlo fue necesario realizar un arduo trabajo de campañas, para que finalmente en el año 2005 se proclamara de forma definitiva. En esa oportunidad más de 40 países alrededor del mundo participaron en un magno evento que fue transmitido por importantes medios de comunicación internacional. Muchos países ven hoy la homosexualidad como un mal de la sociedad y en algunos de ellos condenan duramente a las personas que realizan esta práctica, hasta el punto de tener que ir a presión e inclusive hay lugares donde les arrebatan sus vidas. Actualmente vivimos en una sociedad donde la discriminación por raza, religión o condición social está a la orden del día. A pesar de los años y los avances que ha alcanzado el hombre, siguen existiendo personas que condenan a sus semejantes por pensar, sentir y actuar de forma diferente a lo que tradicionalmente se ha establecido como norma de pensamiento y comportamiento social. En este sentido, existe la necesidad de que cada vez se levanten más voces en todo el mundo para que esto no siga ocurriendo. Los seres humanos por naturaleza nacen libres, por lo tanto deben gozar de derechos e igualdad.
1: Pues desafortunadamente, a pesar de que ya han pasado bastantes años de esta lucha por... Eh, tratar de que se trate de igual a igual a las personas con otro tipo de gustos, eh, siguen habiendo este tipo de discriminaciones, entonces pues este es un llamado para la población en general en especial para los que son personas que tienen gustos todavía de los tradicionales, tratemos de respetar, respetemos eh, cualquier gusto de cualquier persona, como bien lo comentan en, en la frase que tocó en este año eh, son sus cuerpos, son sus gustos y cualquier persona tiene completamente el derecho de decidir sobre sí mismo y sobre lo que, lo que quiere para sí mismo con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Vangelis. Su música se caracteriza por el uso de sintetizadores y ocasionalmente instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonido envolvente en un tono generalmente grandioso y solemne no es sencillo enmarcar su música dentro de un género en concreto, aunque es habitual que se le incluya entre las filas de las llamadas nuevas músicas o más ampliamente como músico clásico contemporáneo. En cualquier caso, la diversidad y complejidad de la obra contenida en su discografía hace difícil su catalogación como artista puramente New Age, ya que incluso es considerado uno de los pioneros de la vanguardia de la música electrónica que aconteció a mediados de los años 1970. Aunque algunos de sus trabajos más conocidos pertenecen al mundo de la música de cine y televisión, logró reconocimiento tanto por sus bandas sonoras como por sus discos de estudio. Y nos vamos con la siguiente canción. Este es el tema Blade Runner Blues. México emite alerta sanitaria máxima por vapeadores y cigarros electrónicos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Gobierno mexicano emitió este jueves una alerta sanitaria máxima contra los vapeadores y los cigarros electrónicos ante los riesgos a la salud que representan. En un comunicado conjunto, la COFEPRIS y la Secretaría de Gobernación invitaron a la población a realizar denuncias sanitarias a través de Internet en contra de la venta de los dispositivos. Las dependencias criticaron que los cigarros electrónicos y los productos de tabaco calentado se promuevan como una alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, su eficacia no ha sido comprobada. En cambio, sus derivados de compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol representan un grave riesgo para quienes lo consumen, argumentaron en el boletín. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en octubre de 2021 inconstitucional la prohibición absoluta de los cigarrillos electrónicos con el argumento de que vulnera la libertad de comercio. La Cofepris ya había emitido en noviembre pasado una alerta en la que advertía que estos productos son altamente adictivos y ocasionan graves daños a la salud ahora la elevó a su máximo nivel al argumentar que ha encontrado en los dispositivos acetato de vitamina E, que representa un riesgo alto para la salud al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte. Las acciones que implica esta alerta son fortalecer las acciones de vigilancia sanitaria e incrementar el número de visitas, de verificación y de comiso de dispositivos, con especial atención a puntos de venta que impliquen mayor riesgo para menores de edad. Y por último, implementa la Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria para promover la vigilancia y los reportes ciudadanos sobre máquinas expendedoras y puntos de venta.
1: Pues, ¿qué tal? Este tema igual estuvo sonando bastante en las redes sociales. Es un tema que ha sido tema de debate por bastantes años desde que empezó la moda esta de los vapes. Eh, no sé si ustedes por ahí los han probado en casa. Tú y yo, Paula, ya en algún momento estuvimos probando estos cigarros electrónicos, como se les quiera llamar, vapeadores, de cualquier forma. Y sí, son bien adictivos al principio al principio sí estás ahí dándole y dándole porque no te sabe no sé, a, a mí el cigarro no me sabe muy bien que digamos, de hecho me sabe bastante mal y con estos pues te sabe bien, es un humito que pues que tiene un saborcito, un olorcito rico dulce a diferentes cosas entonces te hace que estés dándole y dándole y dándole y también pues como es la cosa que todo mundo trae pues muchas personas andan ahí y sí, ya se ha comprobado que pues desafortunadamente al parecer hace más daño, lo que contrario a lo que se creías hace algunos años de que era una buena opción para los fumadores ahora empezar con cigarrillos electrónicos para que les hiciera un poco menos de daño a los pulmones al parecer no es tan cierto porque con este vapor que le metemos a los pulmones resulta que por dentro se vuelve agua en los pulmones y empieza a hacer pues todos los daños que ya comentaste ahorita en la nota Paula, creo que sí debemos de tener bastante cuidado sobre qué es lo que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo eh, obviamente fumar también es pésimo no aporta para nada bueno nada a la salud eh, y también estos cigarros pues al parecer con más razón también los deberíamos de dejar ¿no? pero creo que sí, esto es un llamado a toda la población de que tratemos de ver qué es lo que estamos consumiendo qué es lo que nos estamos metiendo eh, ahí en los cigarrillos normalmente pues por atrás viene más o menos de qué están hechos y yo me imagino que si realmente nos ponemos a hacer una investigación un poco más profunda de qué son esas cosas nos estaríamos dando cuenta que nos estamos metiendo puro veneno en nuestros organismos entonces eh, pues por ahí las personas que lo estén fumando, muchos chavos Muchos chavos así jovencitos Y toda la cosa de nuestra edad para abajo, Paula eh, Lo agarran esto como casi Casi ya una tradición o que eh, No sé, como un vicio Traten de dejarlo poco a poco, en serio No les trae nada bueno, no decimos que Ningún vicio sea bueno en esta vida, pero creo que Esta parte de, de estos cigarrillos Ya están demostrando que son de lo peor Que puedes meterte, ¿tú qué opinas, Paula?
0: Pues justamente como tú coincido, nosotros pues empezamos justamente cuando apenas empezaba la moda, fue como pues bueno, muchas personas los traen, una vez los vimos en una tiendita, en una plaza y Rodrigo me dijo como pues vamos a probarlos, ¿no? Yo he visto que pues muchas personas los traen y a ver qué tal. Nos gustaron al principio, al, al principio sí compramos varios y fue como que pues estar con la moda para cambiarle el cigarro porque si sí, no somos personas que nos la pasemos fumando muy de vez en cuando, pero la verdad es que, eh, bueno, para las personas que han probado los vapes, la verdad es que el cigarro sí está, bueno, bastante feo el sabor y pues los vapes sí lo cambia porque el saborcito, el olorcito, todo de algo diferente, o sea, ya sea un, algo fresco o algo más brutal. Pero creo que es muy importante también que nos fijemos realmente en lo que estamos consumiendo y puede ser que lo probemos porque está de moda, pero pues ya si sí está tan de moda también ver realmente de lo que está hecho y lo que nos estamos metiendo al cuerpo, porque también seguir nada más una moda y nada más por, ay, como todos mis otros amigos los traen o como todos mis otros familiares lo traen, pues yo también traerlo, no, mejor realmente ver lo que nos estamos haciendo y
1: metiendo en el cuerpo. Sí, tratemos de, de investigar un poquito más a fondo de qué es, de qué es lo que le metemos a, a nuestro organismo por ahí al principio, con, bueno, más o menos dándoles nuestra nuestra opinión un poco más a detalle. Eh, compramos algunos de unos sabores y al principio estaba bien, todo tranquilo, al parecer eh, no iba nada mal pero hubo uno en especial que creo que a nosotros dos fue, bueno por lo menos a mí fue el que me hizo ya de plano decir guacala qué es esto, fue uno que ya cuando se estaba acabando al final sabía pura resistencia, o sea como a metal quemado, Salía, Recordemos, sabía como hasta carbón, sí, no sabía, sé, sabía rarísimo feo. sabía bastante, bastante mal y es que estos, estos vapeadores funcionan a base de, de una resistencia que se va calentando, entonces pues bueno, no sé si ya se había quemado si ya se le había acabado el líquido que le saca el sabor pero el chiste es que sabía horrible y la verdad después de eso, sí fue como de ya no volvemos a comprar estas cosas, están asquerosas, me quedó como no sé a ti Paola, pero a mí sí me quedó como que ese sabor como por unos cuantos días más, entonces sí, la verdad, en cuanto empiezas a sentir, más bien cuando se le ve el saborcito ese rico que tiene el, el liquidito este y toda la cosa, el vaporcito, realmente te, te llega el, el tufazo de qué es lo que realmente te estás metiendo y no es nada agradable, en serio no lo hagan por ahí si, si hay personas que nos estén escuchando que sean adictos con esto, acérquense a alguna persona que les pueda ayudar con esto, porque sí sabemos que cualquier adicción es muy difícil de, de manejar, pero créanme que sí se puede y pues en especial con esto traten, traten de en medida de lo posible de irlo dejando poco a poco con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Vangelis. Su discografía incluye un total de 42 álbumes de estudio y bandas sonoras, 18 compilaciones, 17 colaboraciones y 13 singles editados en España con diferentes sellos discográficos. Con sus composiciones ganó el premio Oscar a la Mejor Banda Sonora de la película Chariots of Fire y un premio Echo a Mejor Artista Masculino Internacional. Y nos vamos con la siguiente canción. Este es el tema, Alfa.
1: Se juegan las semifinales de ida de la Liga MX Pues este miércoles y jueves se jugaron ya los primeros dos duelos de las semifinales de la Liga MX Arrancando el miércoles con el Atlas en contra de los Tigres de Nuevo León este partido que parecía ser un poco más más cerrado, al final terminó eh, la balanza completamente inclinada hacia el lado del conjunto de los de Jalisco, los Atlas los cuales ganaron 3 por 0 al conjunto de Miguel Herrera, este resultado era de los que muy pocos esperaban la verdad eh, yo en lo particular me esperaba algo un poco más más cerrado, con este resultado prácticamente sepultan todas las oportunidades del conjunto de Nuevo León de acceder a la gran final de la Liga MX, el partido estuvo la verdad bastante inclinado en favor de, de, los, de los locales, de los, de los rojinegros del Atlas, empezando al minuto 40 con un penal de Julio Furch, esto después de una jugada por parte del de jugador Aníbal Chalá, este jugador que es rapidísimo que antes estaba en el conjunto del Toluca y por ahí lo dejaron ir gratis y ahorita le está dando muy buenos resultados a, a los Atlas y bueno ya se iba este jugador enfrente de Nahuel Guzmán, se lo burló por ahí con todo y el balón y este jugador Nahuel el argentino que ya conocemos muchas de sus marrullerías, eh, le puso enfrente la rodilla y pues lo terminó destanteando para que cobraran el penal a favor de Atlas. Este obviamente Julio Furcho lo aprovechó bastante bien como él lo sabe hacer y al minuto 40 puso el primer gol para los rojinegros. Después Reyes al minuto 60 puso el segundo y ya finalmente Julián Quiñones con un golazo desde fuera del área después de burlarse a dos jugadores amarillos. Eh, metió un riflazo el cual eh, por ahí se le fue a Nahuel Guzmán por la parte de arriba, muchos dicen que pudo haber hecho un poco más, eh, sin embargo pues por ahí se le clavó al arco de los Tigres de Nuevo León, con este resultado nuevamente eh, prácticamente sepultan las oportunidades de los Tigres que la tendrán bastante difícil allá en Nuevo León el próximo sábado eh, después de esto tuvimos el siguiente partido, el otro que parecía en el, en el papel al ser el 1 contra el 4, el que iba a estar un poco más disparejo, sin embargo no, el sí. El resultado fue uno por uno en el América en contra del Pachuca. Este partido comenzó con el Pachuca tirado completamente al frente. Tuvieron por ahí dos o tres oportunidades no tan claras, pero después ya prácticamente al final, en la segunda mitad del primer tiempo, el América tuvo por ahí dos oportunidades por parte de Federico Viñas y de Diego Valdés. Los dos tuvieron ya prácticamente la puerta abierta y ninguno de los dos supo aprovechar estas oportunidades. Y fue hasta el minuto 54 del segundo tiempo donde empezaron a caer los goles. El primero fue por parte de las Águilas del la América después de una conducción bastante buena por parte de Federico Viñas que disparó desde fuera del arco por ahí el arquero Ustari la dejó suelta y llegó Diego Valdés simplemente a rematarla enfrente del arco con esto era el 1 por 0 el cual pues le daba un buen resultado a las Águilas del la América sin embargo ya por ahí de la recta final del partido al minuto 82 Nicolás Ibañez aprovechó igualmente un penal como en el partido pasado de el Atlas que fue el primer gol de, de los rojinegros, en este caso Nico Ibañez fue el que aprovechó este, este penal que le cometieron a su compañero después de que ya iba entrando prácticamente solo al área, por ahí se burló a Guillermo Ochoa y el defensa del América fue el que le cometió ahí la trastabillada al jugador del Pachuca ante esto Nico Ibáñez aprovechó la oportunidad y al minuto 82 consiguió el 1 por 1 que fue el final del partido, por ahí tuvieron todavía otras dos los tuzos del Pachuca para sepultar todavía más al América y sin embargo no las, no las clavaron con esto pues obviamente lleva mucha ventaja el Atlas y lleva cierta ventaja también el Pachuca porque va a cerrar en su casa entonces pues bueno yo creo yo creo por ahí ha servido bastante me han dicho unos comentarios de que siga dando por ahí mis pronósticos yo creo que la final por ahí va a ser el Atlas, que ya es casi un hecho que va a estar en la final. Y la otra que está más cerrada, yo creo que sí se la va a llevar el Pachuca. En este partido ya demostró por qué fue el líder general de la competencia. Y pues bueno, ahí prácticamente la va a tener un poco más sencilla en el Estadio Hidalgo en la Vuelta el próximo domingo. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente y último corte musical.
0: Van Murió el 17 de mayo de 2022 a los 79 años de edad en Francia, según lo informó su bufete de abogados, por complicaciones derivadas del COVID-19, ya que no contaba con la pauta de vacunación contra el virus y se contagió a finales de abril. Después de su muerte, el primer ministro de Grecia compartió un tuit en el que decía lo siguiente, Vangelis Papazanissiu, ya no está con nosotros, el mundo de la música ha perdido al artista internacional Vangelis.
1: Pues desafortunadamente este grande artista Perdió la vida debido al COVID-19 Y pues creo que este debe ser un llamado Para todas las personas eh, que todavía Seguimos en este mundo que tratemos De vacunarnos, tratemos de No tomarnos a juego esta, esta, esta Pandemia que todavía sigue por ahí activa eh, No creamos que ya se terminó Entonces pues bueno, sigámonos cuidando Todos y todas nosotros. Con esto cerramos Prácticamente el programa del día de hoy, queridos amigos Y amigas, no nos queremos ir sin antes Recordarles los horarios de Infocal Aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que Estamos todos los viernes a las 5 de la tarde También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión Y también estamos en el podcast de la estación Que lo pueden encontrar como Radioactivatex.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en Spotify y Apple Podcast Simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones Teclean Infocal Seleccionan la imagen con el fondo negro Una mancha de colores al frente Y las letras en color blanco y listo. También nos pueden escuchar por este medio. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado este programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima. Y ya para finalizar el programa, los dejamos con esta última canción, Chariots of Fire. Adiós.